0: Hoy hablamos episodio 1288, noticias en español. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. ¿Quieres llevar tu español al siguiente nivel? ¿Quieres mejorar tu gramática y enriquecer tu vocabulario? Pues puedes hacerte suscriptor premium para acceder a más de 1200 transcripciones. 1200 hojas de trabajo con ejercicios y explicaciones de español y también podrás acceder al podcast Premium que publicamos cada viernes. Ya hay más de 120 episodios exclusivos disponibles. Hazte suscriptor Premium en nuestra web, hoyhablamos.com. Hola oyente, ¿cómo estás? Ya estamos a jueves, por lo que nos toca hablar de noticias en español. Conoceremos, en primer lugar, el origen del Loren Ibsen. Después tendrás la oportunidad de viajar hasta los restos del Titanic. Y para terminar, hablaremos de un creador de contenidos que ha realizado una supuesta estafa. Hoy hablamos de noticias en español. Cualquier persona que haya tenido que editar alguna vez algún diseño gráfico, una página web o algo similar se ha encontrado con el famoso texto de Loren Ibsen. Por si no lo sabes, es un texto de relleno que se pone en un sitio en el que debería haber texto. Por ejemplo, si un diseñador diseña un folleto, en ese diseño pondrá texto de relleno que será Loren Ibsen. Pues bien, la primera vez que vi este texto pensé, ¿quién fue la primera persona que hizo esta genialidad? Y aquí está, como respuesta a esa duda, la primera noticia de hoy. Lo curioso de este texto de relleno es que la primera vez que lo ves parece un idioma, de hecho parece latín. Sin embargo, no es así, no es un idioma, porque para que fuera un idioma tendría que tener una utilidad comunicativa. El oren ipsum no tiene sentido, no significa nada, solamente es un conjunto de letras alfabéticas y espacios, solo eso. Y claro, puede que tú estés pensando que si no vale para comunicar, ¿cuál es el sentido de este texto? ¿Para qué fue creado? Pues precisamente para eso, para que no se pudiera reparar en él, para que la persona que lo tiene delante no lo lea, no se fije en él y se fije en lo realmente importante en este caso, que se fije en el diseño gráfico. Es un texto creado como relleno, y como ejemplo de cómo quedaría un texto real con ese diseño. Pero no está creado al azar. Tiene un sentido, ya que si tú vas a un creador de este texto y le dices el número de párrafos que necesitas, te da un texto en el que cada párrafo no llega a las 60 palabras. ¿Para qué? Para que sea más fácil copiarlo y pegarlo. Para facilitar el trabajo de los diseñadores. Vale, te he dicho al principio que te iba a responder a la pregunta de quién fue el primero en crear esta genialidad. Y no te lo he dicho todavía, lo sé. Ahora vamos a ello. Para responder a esta pregunta tenemos que fiarnos de las investigaciones de Richard McClintock, que es profesor de la Universidad de Virginia de Filología Clásica. Curiosamente, no te puedo decir un nombre concreto pues este profesor plantea que seguramente fue un encuadernador del siglo XVI el que usó este tipo de texto por primera vez. Un encuadernador que cuando se empezaron a usar las imprentas usó este método para presentar sus ediciones a sus clientes. Un genio esta persona. Qué lástima no saber su nombre. ¿Y de dónde sacó este texto? Pues parece ser que este texto tenía un origen muy concreto, un pasaje de libro sobre los límites del bien y del mal, escrito en el año 45 a.C. por Marco Tulio Cicerón. Y es que esta persona cogió un pasaje de este libro que dice Neque porro cam et qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, sectetur adipisi verit cogió ese texto y eliminó o modificó ciertas palabras. ¿Cómo te quedas, oyente? Pues así es. Aunque este fue su origen, hay que decir que este texto fue popularizado por Aldus Corporation cuando lo integró en su PageMaker en 1980. Pero bueno, realmente, si lo pensamos bien, el creador principal de este texto, sin saberlo, fue Cicerón. Y sí, oyente, en el siglo XXI, en la época digital, por muy modernos y a la vanguardia que nos creamos, en realidad estamos usando un método que inventó un encuadernador del siglo XVI basándose en textos de Cicerón. Vamos con la segunda noticia. ¿No sabes a dónde irte de vacaciones, oyente? No te preocupes, aquí he venido a ayudarte. Para este plan que te voy a proponer es fundamental que te apasione el Titanic y que tengas 250.000 euros para gastar. ¿Cumples los requisitos? ¿Estás interesado? Pues vamos a ver la segunda noticia de hoy. El hundimiento del Titanic es algo que fascina a mucha gente, eso es indudable, pero muy pocas personas han bajado los 3.784 metros de profundidad para verlo de cerca. Solamente lo han hecho 250 personas. Pero ahora la empresa Ocean Gate Expedition quiere ir más allá. Y para eso ha creado para este verano la Titanic Survey Expedition, que tiene dos funciones. Una es dar la oportunidad a gente de a pie de ver el Titanic y así la empresa puede ganar dinero con ello. Y la segunda es recopilar el mayor número de datos posible sobre el estado del Titanic y así poder ayudar a preservarlo digitalmente. Porque lo cierto es que los restos del Titanic se están descomponiendo muy rápidamente por la presión del agua, por el agua salada y por los microbios que están acabando con el casco del famoso transatlántico. Pero vamos a lo que a ti te importa. Afortunado oyente que dispones de 250.000 euros para gastar en ver el Titanic. <risa> Estas expediciones, que serán cinco misiones de ocho días y con seis pasajeros cada una, saldrán del puerto de St. John's, en Canadá, y de allí se adentrarán 700 kilómetros mar adentro. Una vez llegados a la base de operaciones, los futuros visitantes de los restos del Titanic tienen que recibir una pequeña formación, ya que una vez bajo el mar ayudarán a recopilar información en forma de vídeos y fotos. Cuando llegue el gran día, se subirán a Titán, el único submarino del mundo capaz de llegar a los 4.000 metros de profundidad que está fabricado en titanio y fibra de carbono y que fue creado en colaboración con la NASA. Y así será como estos privilegiados podrán pasar de 3 a 5 horas visitando los restos. Harán una visita por proa, pasando por el lugar donde una vez estuvo la escalera principal, la popa, el puente donde se dio la orden de parar los motores, las calderas gigantes y las enormes hélices. Así que, si tienes más de 18 años, el dinero necesario, eres capaz de vivir en un barco una semana y puedes aguantar tanto tiempo en el mar, esta es tu oportunidad de ver el Titanic y descubrir si queda algún rastro del pobre Jack. <risa> Llegamos a la última noticia de hoy. Paul De Nino, más conocido como el youtuber Ice Poseidon, es de quien vamos a hablar hoy. La noticia es que esta persona, presuntamente, ha estafado a sus seguidores 500.000 dólares, que se dice pronto. Y ojo, oyente, con esta noticia no pretendo juzgar a los youtubers ni a los creadores de contenido que ganan dinero de manera lícita y legal. Estoy hablando de esta persona porque, como he dicho, es el presunto autor de una estafa a sus seguidores. Por cierto, digo presuntamente o presunto porque esta es una palabra que usamos cuando hay indicios de que una persona ha cometido algún delito pero todavía no ha sido juzgada. Entonces no se sabe todavía si eso es cierto o no. Una persona puede ser presunta autora de un delito, pero después puede haber un juicio y puede resultar inocente. Por eso usamos la palabra presunto o presunta porque no podemos decir que alguien es un delincuente o que ha cometido un delito si no hay una sentencia judicial que lo afirme así. Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿verdad? De hecho, en relación a la supuesta estafa de Ice Poseidón, aunque las noticias hablan de estafa, no sé si en este caso hay delito, porque aunque lo que supuestamente ha hecho está muy mal, no sé si hay una ley que lo prohíbe. Quizás estaríamos hablando de una estafa legal. <risa> bueno, en cualquier caso, vamos a ver la noticia. Paul decidió crear su propia criptomoneda llamada CX Coin y le dijo a sus seguidores que lo mejor que podían hacer es invertir en la criptomoneda con la única intención de inflar su precio. Hay que aclarar que la gente, sus seguidores, invirtieron porque les dijo que la criptomoneda estaba desarrollada para una plataforma de donaciones para creadores de contenido. Pero no, todo era mentira, porque lo que hizo fue que una vez que sus seguidores invirtieron el dinero, él retiró la liquidez y se quedó con todo el dinero. ¿Para qué? Para comprarse un Tesla. <ríe> todo este asunto fue destapado por otro youtuber llamado Kofitzila. Todo este asunto fue destapado por otro youtuber llamado Kofitzila, un youtuber que se dedica a destapar estafas o fraudes en internet. Cuando Kofi Chila habló con Ice Poseidón, el autor de esta supuesta estafa, él dijo que la culpa era de sus seguidores, porque ellos habían puesto demasiada emoción en la moneda, y dijo que retiró el dinero porque el mercado de las criptomonedas estaba cayendo en picado. Solo que no era su dinero, claro. <ríe> y como respuesta dijo, podría devolver el dinero, está en mi mano hacerlo, pero voy a cuidar de mí mismo y no lo haré. No sé qué más decir. Esa es mi respuesta más sincera. En fin, oyente, hay que tener mucho cuidado con las inversiones que se promocionan por ahí y saber muy bien en quién estás confiando, porque está claro que la mayoría de las personas creadoras de contenido son buena gente, pero como en todos los sitios, también hay mala gente. Y esto es todo por hoy, ya llegamos al final del episodio. Antes de acabar, recuerda que puedes utilizar este podcast en tu rutina de aprendizaje, usando las transcripciones, explicaciones